0: versuchen eine neue Generation eigentlich von RNA-Medikamenten zu schaffen, die wir dann einsetzen können bei Patienten mit, mit Herzerkrankungen, mit Lungenerkrankungen, aber auch darüber hinaus, weil natürlich dieses Prinzip universell einsetzbar ist von Krebs
1: bis zur Hauterkrankung.
0: We know how. Ein Podcast
1: der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und in der heutigen Folge geht es um drei Buchstaben, die mittlerweile jeder und jede von uns gehört haben muss. RNA. Mein heutiger Gesprächspartner ist Mediziner, Kardiologe, frischgebackener Preisträger des renommierten Medizinpreises der Paul Martini Stiftung und seit kurzem Institutsleiter des Fraunhofer Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin. Kurz ITEM in Hannover, wo ich ihn auch recht herzlich begrüße. Es ist Professor Dr. Dr. med. Thomas Thum. Hallo, Herr Thum.
0: Hallo, Herr Dileski. Schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich habe es gerade gesagt, drei Buchstaben, die jeder und jede von uns mittlerweile kennen müsste. RNA, auch mit dem Zusatz mRNA geht um die Welt. Coronavirus sei Dank, beziehungsweise den Wirkstoffen gegen das Virus sei Dank, den Impfstoffen. Ähm, trotzdem... Vielleicht zu Beginn unseres Gesprächs für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal die Erklärung oder die Bitte an Sie, kurz zu erklären, was ist RNA, was bedeuten die drei Buchstaben und was steckt genau dahinter?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also was ist es? Wir haben eine Zelle und in der Zelle gibt es genetische Erbinformationen, das ist die dna damit diese Information dann am Ende in ein äh, Protein, äh, also in einen Baustein der Zelle, übersetzt ähm, werden kann, braucht es äh, einen Bauplan, eine Matrize, ähm, für, wie, wie beim Architekten eine Zeichnung. Und das ist sozusagen die RNA, ähm, wo dann äh, andere Enzyme und Proteine ablesen können an diesem Bauplan RNA, wie ein Baustein, also das Protein, gebaut werden muss.
1: Okay, und wa warum braucht man diesen Bauplan? Wofür braucht man diesen Plan? Was, was ist das, ähm, ja, sagen wir, das Besondere daran?
0: Ja, Sie können sich ja vorstellen, wenn der Architekt ein Haus bauen soll und es gibt keinen Bauplan, äh, was dann passiert. Äh, das Haus wird nicht stehen, wird zusammenfallen, wird nicht funktionieren. Insofern ist es eben auch in der Biologie ganz wichtig, dass wir Baupläne haben, die auch mal verändert werden können. Und das ist eben in idealer Weise von der Natur so gelöst worden, dass es eben diese RNA-Moleküle gibt, die die Baupläne eben sind, wo dann eben die, die Häuser, schrägstrich die Proteine, gebaut werden können. Das ist die eine Funktion. Es gibt aber noch eine ganz, ganz wichtige andere Funktion. Und das ist etwas, was wir auch erst seit, seit ungefähr 15 Jahren wissen, nämlich, dass die RNA nicht nur Bauplan ist, sondern auch ganz aktiv in die Regulation von so genetischen Veränderungen und, und re regulatorischen Signalwegen äh, aktiv eingreifen kann in einer Zelle. Die kann also bestimmte Funktionen der Zelle steuern und ist dadurch auch ein interessantes therapeutisches äh, Wirkmolekül.
1: Dann gibt es ja noch die Messenger-RNA. Das ist ja ein Begriff, der im Zusammenhang mit den Impfstoffen ähm, in die Öffentlichkeit geraten ist. Was ist an dem nochmal so besonders? Was, was macht es?
0: Das Messenger-RNA, das sind die kodierenden RNAs. Diese Welt der RNA-Moleküle ist aufgeteilt in zwei Hälften. Die eine Hälfte, das ist das, was wir gut kennen seit dem Humanen genom projekt das sind die, Sogenannten kodierenden RNA-Moleküle. Also, das sind die Baupläne, die ich da äh, eingangs erwähnt habe. Und dann gibt es noch eine ähm, weitere äh, Reihe von nicht kodierenden RNA-Molekülen. Und das ist der überwiegende, das ist die überwiegende Mehrzahl aller äh, RNA-Moleküle und deren Funktion war lange Zeit unbekannt. Man hat gedacht, dass das eigentlich nur Müll ist, RNA-Müll. <lacht> äh, in der Tat hat sich dann herausgestellt dass diese kleinen RNA-Schnipsel, die nicht für ein Protein kodieren, also nicht ein Bauplan sind, die können ganz aktiv an unterschiedliche zelluläre Bestandteile binden und dadurch die Funktion von, von Zellen steuern. Also sie können zum Beispiel an einen Rezeptor binden, sie können an eine DNA binden, sie können an ein Protein binden. Also sie haben ganz, ganz unterschiedliche Funktionen und sind wichtige Regulatoren von so einer Zellfunktion.
1: Ähm, Sie haben es kurz erwähnt, dass, dass das Thema schon ein bisschen älter ist. Ich musste dazu lernen, dass ähm, RNA es eigentlich seit ähm, mehr als 30 Jahren gibt, seit 1989. Ähm, da gab es ja den Chemie-Nobelpreis sogar ähm, dazu. Also es ist nichts Neues, was jetzt im Zusammenhang mit Corona entdeckt worden ist. Ähm, was ist seit 1989 eigentlich passiert? Hat das irgendwie einen Dunröschenschlaf gehabt oder war es so so schwer, das überhaupt für sich zu nutzen, diese Entdeckung?
0: Es, es gab vor circa 20 Jahren einen regelrechten Hype. Ähm, nachdem äh, eben dieses fundamentale Prinzip entdeckt wurde, äh, wurde eben versucht, auch in die Klinik hineinzuentwickeln, verschiedene Strategien, entweder RNA zu nutzen, um mehr von so einer RNA in eine bestimmte Zelle zu bringen, um zum Beispiel ein schützendes äh, Protein zu produzieren, Stichwort Gentherapie. Und äh, auf der anderen Seite wurde versucht, über sogenannte antisense moleküle oder Oligonukleotide äh, wurde versucht, ähm, RNA auszuschalten oder abzuschalten ähm, im Körper. Und diese Studien waren nur mittelmäßig erfolgreich, hatten zum Teil auch schwerere Nebenwirkungen. Und das Problem ist, dass die Technologie noch in den Kinderschuhen steckte und ähm, diese Techniken der Überexpression oder des Ausschaltens noch nicht so weit waren. Das Ganze hat dann in der Tat so ein bisschen Dornröschenschlaf gehabt. Das ist aber jetzt wieder ganz anders. Wir haben jetzt neue Technologien und Möglichkeiten, sowohl RNA in die Zellen zu bekommen, als auch in den Zellen auszuschalten. Und dadurch haben wir hier ein massives neues Interesse, auch von seitens der Industrie, ähm, und ähm, da äh, sehen wir eigentlich ähm, ja, mehrere neue Medikamente pro Jahr, die auf diesem Wirkprinzip inzwischen zugelassen werden. Ähm, das ist etwas, was ähm, sehr, sehr stark im Kommen ist und wo wir noch äh, viele Innovationen äh, sehen werden von Erkrankungen, die wir bislang überhaupt nicht behandeln konnten, weil die traditionellen Medikamente, die eher auf Proteinbasis äh, wirkten, äh, da kein, keine Möglichkeit äh, geboten haben. Und jetzt können wir plötzlich... Dinge, Targeten, nennen wir das, modulieren, äh, bestimmte Targets, die wir überhaupt nicht vorher adressieren konnten mit dieser neuen RNA-Technologie.
1: Meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, ähm, ist dieser Hype berechtigt? Sind die, sind die Hoffnungen und die Erwartungen, die man jetzt in RNA steckt, äh, berechtigt? Aber so wie Sie das sagen, also äh, mehr, Sie erwarten sehr viele Innovationen, dass, dass da tatsächlich äh, die Hoffnungen groß sind, auch, auch berechtigt sind.
0: Ja, absolut. Also wenn Sie sich jetzt in der Corona-Pandemie jetzt mal anschauen, wie doch schnell die Welt und einige Firmen äh, in dieser Welt reagiert haben, äh, innerhalb von zehn Monaten eine äh, funktionierende Impfung zu entwickeln, bedeutet das ja, dass irgendwas da vielleicht einfacher gehen muss, auch ähm, als bei traditionellen äh, Entwicklungen von Medikamenten oder auch Impfstoffen. Normalerweise brauchen wir zehn bis zwanzig Jahre, um ein Medikament zu entwickeln. Jetzt haben wir bei, anhand dieser äh, Corona-Impfstoffe, ähm, haben Firmen zehn Monate gebraucht, äh, von wirklich der ersten Idee, bis das Produkt dann da war. Und das zeigt eben, wie ja, einfach äh, man doch äh, am, ich sag mal, Computerbildschirm hier solche RNAs designen kann, die man dann quasi äh, mit entsprechenden äh, Produktionsplattformen auch relativ schnell produzieren kann. Und das, entweder sind es eben. Wege, um RNA auszuschalten oder eben auch überex zu, zu, zu exprimieren. Beides ist möglich und das eröffnet natürlich völlig neue Möglichkeiten auch.
1: Lassen Sie uns mal versuchen, jetzt in andere Anwendungsbereiche reinzuschauen, nicht ohne zu erwähnen, dass ähm, Sie einen Bereich entdeckt haben, äh, wo, wo man sich RNA zu Nutzen machen kann. Was war, was war die Entdeckung? Was, was war Ihr Therapieansatz? Ähm, und wie hat RNA Sie da quasi zum, ja, zum Therapieerfolg geführt?
0: Ja, mein, mein Labor hat sich quasi einen Namen gemacht im Bereich dieser nicht kodierenden RNA-Moleküle. Und ähm, das hat angefangen, dass wir Anfang der 2000er ein paar grundlegende äh, Studien von Forschern äh, gelesen haben, die in Bakterien ähm, oder in äh, anderen ähm, Erkrankungen äh, entdeckt haben, dass es eben diese nicht kodierenden RNAs gibt. Und wir haben dann äh, relativ systematisch ähm, im Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschaut, im erkrankten Herzmuskel im Vergleich zum gesunden Herzmuskel, äh, gibt es denn da auch erstens überhaupt äh, nicht kodierende RNA-Moleküle, zweitens sind die verändert? Gibt es manche davon besonders viel oder besonders wenig? Und drittens, können wir da therapeutisch gegensteuern? Können wir eine äh, nicht kodierende RNA-Therapie entwickeln ähm, und dann vielleicht ähm, ja Pathologien, die im Herzen beispielsweise nach einem Myokardinfarkt auftreten, äh, können wir das ähm, äh, therapeutisch angehen und hier eine völlig neue Therapie entwickeln? Und da sind wir äh, inzwischen jetzt relativ weit fortgeschritten.
1: Wie fließen die, die diese Erkenntnisse in die angewandte Forschung ähm, hinein? Sie sind ja jetzt seit kurzem Institutsleiter am Fraunhofer ITEM. Also wie kann wie kann hier die die, die Grundlagenforschung in die angewandte Forschung Richtung Medikamentenentwicklung, Wirkstoffentwicklung ähm, hineinfließen und, und Hand in Hand gehen?
0: Äh, um jetzt nochmal das Beispiel der, der Corona-Pandemie zu bemühen, hat man ja gesehen, wie schnell von Grundlagenforschung das hier bis zum zugelassenen Medikament oder in diesem Falle Impfstoff, wie schnell das gehen kann. Und da sind zwei Felder vielleicht zu bemerken. Das eine sind die Therapien, das andere sind aber auch diagnostische Strategien, weil man diese RNA-Moleküle auch im Blutstrom messen kann und da können sie als diagnostische Marke auch fungieren. Beides hat natürlich direkte Patientenanwendung. Und bei Frauenhofer wollen wir solche Entdeckungen dann relativ schnell in Richtung klinische Anwendungen auch treiben. Und das ist ein Bereich, der natürlich total faszinierend ist, der relativ schnell funktioniert, weil wir die, die Dinge, die da zu tun sind, jetzt inzwischen ganz gut in den letzten fünf bis zehn Jahren kennengelernt haben. Und das ist quasi auch meine Vision. Dinge aus der Grundlagenforschung, und ich habe jetzt in meiner persönlichen Historie da zwei Beispiele, wo ich ein Molekül, was ich selber mal in der Zellkulturschale das erste Mal entdeckt habe, sage ich mal, bis hin in den Patienten entwickelt habe. Von diesen Beispielen wollen wir einfach jetzt noch mehr kreieren und hier versuchen, eine neue Generation eigentlich von RNA-Medikamenten zu schaffen, die wir dann einsetzen können bei. In meinem Falle Patienten mit, mit Herzerkrankungen, mit Lungenerkrankungen, aber auch darüber hinaus, weil natürlich dieses Prinzip universell einsetzbar ist von Krebs bis zur Hauterkrankung.
1: Ähm, genau, Krebs ist ein gutes Stichwort. Das ist ja der andere Bereich, der in diesem ganzen Umfeld ähm Impfstoffe immer wieder hochgekommen ist. Wahrscheinlich sind da auch ökonomische Kräfte am Werk, die sagen, okay, bei Krebs, als die Geißel der Menschheit ähm, von Corona abgesehen sind, ist mehr 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 Geschäft zu machen. Oder wie? Was, was glauben Sie, was die Entwicklung so beeinflussen wird, in welche Richtung das dann geht?
0: Ja, also Krebs ist natürlich ein sehr, sehr großer Markt, äh, historisch gesehen, obwohl Herz-Kreislauf- Erkrankungen, das muss ich natürlich als äh, Kardiologe betonen, sind ja der eigentlich Killer Nummer eins. Nichtsdestotrotz wird äh, an Geldern für Forschung äh, ungefähr fünf bis zehnmal so viel für Krebs äh, ausgegeben. Ja, also ich denke, sowohl bei, bei Krebserkrankungen kann man natürlich diese RNA-Therapeutika einsetzen. Da ist ein bisschen die Idee, dass wir ähm, von, von verschiedensten äh, Firmen ja auch, dass eben äh, über diese RNAs dann auch ja, bestimmte Proteine, Epitope, die typischerweise bei Krebszellen äh, vorhanden sind, ähm, im, im Körper gebildet werden, damit dann auch dort wieder Antikörper äh, produziert werden, die dann sozusagen die, den Tumor äh, abbauen. Da ist das Prinzip ja in Anführungsstrichen ganz ähnlich wie bei der ähm, Bekämpfung des Coronavirus oder anderen Viruserkrankungen. Aber auch hier zum Beispiel andere Viruserkrankungen, ja. Wir wissen jetzt, dass, dass viele Firmen natürlich auch an neuen Medikamenten für den normalen Grippevirus äh, arbeiten. Da haben wir ja gar nicht so viel Effektivität gesehen. Also heute sprechen wir immer, wenn wir diese neuen Daten sehen bei den neuen äh, Corona-Impfstoffen, es muss schon irgendwie 80, 90 Prozent Wirksamkeit haben, sonst äh, redet man gar nicht mehr darüber. Die Grippe-Impfstoffe, ja, die haben traditionell 50, 60 Prozent äh, Wirksamkeit. Das ist etwas, was man immer im Hinterkopf haben muss. Also in der Zukunft kann ich mir schon auch vorstellen bei den bei den Impfstoffen, dass es da mehr und mehr auch ähm, auf der, auf der RNA-Seite geben wird.
1: Ähm, Sie sind ja vor kurzem mit dem Paul-Martini-Preis ausgezeichnet worden, weil Sie eben RNA genutzt haben, um Herzinsuffizienz zu behandeln. Das ist auch ähm, gelungen. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung, vor allem mit Hinblick auf, was das für eine, vielleicht für eine Öffentlichkeit für, für das Thema bringt und auch vielleicht langfristig diesen Bereich ein bisschen pusht? Wie, wie, wie ordnen Sie die Auszeichnung ein, zusätzlich zu der Freude natürlich, die, die Sie und Ihr Team verdient haben?
0: Ja, das war eine ganz wichtige Auszeichnung, ich würde mal sagen, für das gesamte Team, nicht nur für mich. Ähm, weil es in der Tat auch sehr stark in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden ist. Ich habe da sehr viel Zuspruch und Gratulation ähm, bekommen, inklusive von Kollegen in den USA, die das da auch gesehen haben. Also das war sicherlich äh, eine tolle Sache und das motiviert natürlich ähm, nicht nur mich selbst, auch das Team an diesen Themen weiter ähm, zu arbeiten. Und äh, Grundlage dieses Preises waren in der, in der Tat, Verschiedenste Arbeiten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wo wir gezeigt haben, dass unterschiedliche, ja, RNA-Moleküle, die meisten wieder aus diesem Gebiet der nicht kodierenden RNAs, ja, therapeutisch nutzbar gemacht werden können und um, die von Ihnen angesprochene weltweit erste Studie, ähm, äh, die wir da durchgeführt haben, wo wir ein ähm, RNA-Therapeutikum gegen diese nicht kodierenden RNAs oder gegen eine ganz spezifische davon das erste Mal getestet haben äh, bei Patienten mit Herzschwäche. Und ähm, da haben wir tatsächlich gesehen, dass das eine sichere Therapie ist. Wir haben da keine Nebenwirkungen gesehen und wir haben auch erste Anzeichen äh, von äh, Effektivität gesehen. Und das motiviert uns natürlich auch da, den nächsten Schritt zu tun, nämlich äh, eine sogenannte phase 2 studie dann bald durchzuführen an noch mehr Patienten und dann hoffentlich in den nächsten Jahren auch hier möglicherweise ein neues Medikament für Patienten mit Herzschwäche entwickeln zu können, was dann auch Marktreife erlangt.
1: Sie haben kurz das Wort Translation erwähnt. Das ist quasi vereinfacht gesagt, die der, der Weg aus dem Labor oder aus der, äh, aus der aus der Petrischale bis hin in den Patienten hinein, nur so für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie, wie kann hier das ähm, gerade Ihr Institut und ähm, nochmal die angewandte, angewandte Forschung ähm, unterstützen? Beziehungsweise wo, wo gibt es noch Potenzial, um das Ganze schneller, sicherer zu entwickeln, wenn wir dann äh, in Richtung Zukunft schauen, dass es ähm, mehr Viren gibt, die wir noch gar nicht kennen und das, was da alles auf uns zukommt. Und wir müssen vielleicht auch bei den Impfstoffen in der Lage sein, innerhalb von wenigen Monaten diese zu, umzuprogrammieren und in großen Mengen zu produzieren. Die
0: Frage, wie wir, wie wir das Ganze entwickeln wollen, also hier sehen wir äh, großes Potenzial, ähm, äh, unter anderem auch durch Automatisierungsprozesse, Alleine die Suche nach geeigneten RNA-Therapeutika, da nutzen wir jetzt schon Hochdurchsatzroboter beispielsweise, die ähm, ja Hunderte, wenn nicht Tausende von unterschiedlichen äh, RNAs ähm, in, in Zellen äh, austesten, ob, ob, ob man da eine findet, die besonders stark äh, gute therapeutische Effekte hat. Also hier ist äh, Robotik und Automatisierung schon eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Aber dann auch in, in der Produktion, wenn man dann etwas gefunden hat, was sozusagen funktioniert, was sicher ist und was man dann ähm, spezifisch auch ähm, produzieren will. Auch dort sind natürlich Automatisierungsprozesse ähm, ganz, ganz essentiell und ähm, da waren wir, ja, oder sind es eigentlich immer noch sehr, sehr abhängig von, von Firmen, vom Ausland. Und was wir machen wollen, ist, dass wir hier noch weiter eigene Kapazitäten eigentlich auch aufbauen wollen, um schlagkräftiger auch, auch hier in Deutschland, auch innerhalb von Fraunhofer, unabhängig von anderen, tatsächlich auch solche Moleküle hochautomatisiert produzieren zu können, um vielleicht auf die nächste Pandemie oder die nächste schwere Erkrankung, die wir da angehen wollen, auch etwas unabhängiger agieren zu können.
1: Vielen Dank soweit, Herr Professor Thum. Danke für, für Ihre Ausführungen und die Einblicke in eine für mich zumindest neue Welt. Und ich wünsche Ihnen bei, Ihren, bei Ihrer Forschung und beim, beim Heilen vieler, viel, vieler Menschen viel Erfolg. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank auch für das Interview und bleiben Sie gesund.
1: Fraunhofer. We know how.